0: Sie hören Radio Kappakun Mein Name ist Klaus Bock. Wenn Sie im Sommer von den Plattformen am Leuchtturm oder am Peilturm auf die See hinausschauen, dann sehen Sie vor allem blaues oder grünes Wasser einer lieblich sonnenbeschienenen Ostsee und irgendwo ganz weit hinten ein paar dänische Inseln. Romantisch, oder? Nein, natürlich nicht. Oder naja, vielleicht... Denn wenn ich schon so frage, werde ich schon auf etwas anderes hinausholen. Sie sehen natürlich, was Sie sehen, aber Sie sehen darunter nicht den Schiffsfriedhof, der vom blauen oder grünen Wasser dieser so lieblich sonnenbeschienenen Ostsee behutsam verdeckt wird. Hier in den flachen Gewässern vor Rügen und seiner kleinen westlichen Nebeninsel Hittensee liegen ca. 350 bekannte Schiffswrack bzw. deren Reste auf dem Meeresgrund manche nur wenige Meter vom Strand entfernt, andere sogar unter dem Sand des Strandes, auf dem sie stehen. Aber das ist bei Weitem noch nicht alles. Mehrere einschlägige Archive belegen für diesen Bereich von Rügen und Hittensee 530 schlimme Havarien auf See und mindestens, mindestens 340 Totalverluste, also untergegangene Schiffe in diesem Bereich, den Sie übersehen können. Allerdings, das muss betont werden, sind diese Archive unvollständig und lückenhaft, denn bei weitem nicht alle Schiffsverluste sind bekannt oder in schriftlichen Unterlagen erfasst worden. Andere, sehr alte Dokumente wurden schon vor langer Zeit wieder gelöscht. Ohne wissenschaftliche Exaktheit bemühen zu wollen, wird man davon ausgehen können, dass sicherlich deutlich mehr als 500 Wracks da draußen unter blauem oder grünem Wasser dieser, wie schon gesagt, ach so lieblich sonnenbeschiedenen Ostsee verborgen sind. Also, Sie schauen auf einen Schiffsfriedhof voller Wracks. Apropos Wracks, stellen Sie sich jetzt bitte keine mehr oder weniger vollständigen Schiffe aller Film Titanic vor, die da unten nur darauf warten, gehoben oder zumindest gefilmt zu werden. Meistens sind nur noch einige Planken oder ein paar Spanten oder Reste der Ladung erhalten. Der Rest der Wracks ist im flachen Wasser über Jahrhunderte oder Jahrzehnte von Strömung und Sturm zerstört und abgetrieben worden. Ein Wrack zu finden, ist gar nicht so einfach. Oder doch, denn meist hilft der Zufall oder eine Baumaßnahme, bei dem ein paar alte Balken gefunden werden, die sich dem Kenner als Reste eines Wracks darstellen. Wenn man aktiv nach einem bestimmten Wrack sucht, und das machen unter Unterwasserarchäologen manchmal, dann muss zunächst einmal sehr intensiv in diversen Archiven recherchiert werden. Für unsere jungen Podcast-Hörer, ein Archiv ist so etwas wie eine Datenbank, nur eben ohne Computer. Kapische? Und wenn man dann glaubt, den Unterwasserliegeplatz identifiziert zu haben, beginnt das Suchbusse vor Ort erst richtig, denn auch ein versunkenes Schiff kann unter Wasser noch über genügend Restauftrieb verfügt haben, um noch kilometerweit abgetrieben worden zu sein. Gerne wird bei sehr alten Angaben aus Archiven auch der Fehler gemacht, nautische Meilen von 1852 Metern mit preußischen Meilen von 7532 Metern zu verwechseln dann steigt der Taucher eben an einer ziemlich falschen Stelle ins Wasser und wundert sich. Und welches Wrack hat man nun gefunden, wenn man denn eines gefunden hat? Die Lösung dieses Rätsels kann schwierig werden. Alter, Schiffstyp, beschriftete Schilder und Ladung sowie Reste persönlichen Eigentums der Besatzung, wie zum Beispiel Münzen, geben wichtige Hinweise. Allerdings gilt, je älter das Wrack, desto wahrer werden die Hinweise. Irgendwelche aussagefähigen Dokumente wird man sicherlich nicht mehr finden, Irgendwann heißt es dann, vermutlich ist es die sowieso. Absolute Sicherheit gibt es selten, zum Beispiel bei der Titanic, aber die liegt ja nicht vor Rügen. Und wieso liegen da dann nun so viele Wracks? Die Küsten der Ostsee sind seit ca. 8000 Jahren besiedelt. Genauso lange werden sich unsere Altvorderen auch auf dem Wasser bewegt haben. Und so mancher frühe und wagemutige Seemann wird zu viel gewagt und sein Boot verloren haben. Ein Wrack, klein, aber wichtig. Zum einen liegen die Wracks da also schon lange. In den letzten 50 Jahren sind nur noch wenige Schiffe vor Rügensküsten gesunken oder gestrandet. Zum anderen waren es damals eben ganz andere Schiffe, als Sie sie heute von ihrer Aussichtsplattform, das Kap Arcona, passieren sehen. Es waren vor allem kleine, nur 25 bis maximal 50 Meter lange Schiffe aus Holz, nicht immer aus dem besten Holz, mit Besatzung von drei bis fünf Mann inklusive Kapitän, der eventuell auch gleich der Eigner war. Funk, mit dem man nicht etwa schnell, sondern überhaupt Hilfe holen konnte, konnte man sich damals noch nicht einmal vorstellen. Schlepper oder Bergungsschiffe, die man zur Hilfe hätte rufen können, gab es erst ab 1860 und eine moderne Navigation natürlich auch nicht. Die kleinen und meist alten und schlecht ausgerüsteten, aber schwer beladenen Schiffe mussten sich mehr oder weniger an Landmarken die Küste entlang hangeln, wobei ich natürlich nicht die Schiffe, sondern deren Kapitäne meinem. Das ging bei gutem Wetter ja vielleicht auch recht gut, bei unsichtigen Wetter eben nicht. Außerdem fällt auf, dass viele Berichte von Schiffsuntergängen vor Rügen oder sie von schweren Stürmen, Orkanen, Sturmfluten oder Eisgang berichten oder von allen vier zusammen. Wetter die heute sehr selten geworden sind. Außerdem gab es keine richtig guten Seegarten und wenn, dann waren sie auf den einfachen Schiffen veraltet oder zu teuer. Und dann kommt noch hinzu, dass es vor allem am Gellen auf Hiddensee und das liegt in der früher wichtigen Westzufahrt zum Hafen von Stralsund, sich sehr dynamisch verändernde Sandbänke gibt, die ihre Lage schnell und stark verändern können, die die Zufahrt eben sehr schwierig machten. Vor dem Kap Akona liegt ein Riff mit sehr flachem Wasser. Auch hier sind viele Schiffe im Sturm gescheitert. Wie gesagt, es waren vor allem alte und kleine Segelschiffe mit sehr kleinen Besatzungen, die, meist schwer beladen, in schwerem Wetter oder bei drehenden Winden, richtig Probleme mit eingedrungenem oder übernommenem Wasser oder den Segeln bekamen. Dann waren die Schiffe irgendwann nicht mehr zu steuern und schon fast dem Untergang geweiht. Thema Themawechsel Thomas Förster schreibt in seinem lesenswerten Buch »Schiffswachs auf Spurensuche vor Rügen und Hiddensee«, dass es nur miese Unterstellung sein, dass es jemals Küstenbewohner gegeben haben solle, die Feuer am Strand entzündeten, um Schiffe ins Verderben zu locken, die überlebenden Mannschaften zu erschlagen und sich an der Ladung zu bereichern. So etwas, sagt er, hätte es nie gegeben. Man kann dem Autor natürlich Glauben schenken, schließlich ist er ein Fachmann. Andere Autoren sagen allerdings etwas anderes. Sie behaupten, wenn ein Schiff strandete und die Ladung an den Strand gespült wurde, sei dies eine willkommene Einkommensquelle für die Küstenbewohner gewesen. Sicher nicht immer, aber es gab diese Situation wohl. Also seien Leuchtfeuer gesetzt worden, die Schiffe in die Irre und auf die Sandbänke geleitet hätten und dann hätte man sich an der Ladung und Brauchbarn gut bedient. In alten Chroniken finden sich Hinweise darauf, dass gestrandete Seeleute mit langen Stangen wieder ins Meer zurückgetrieben wurden, um die Schiffsladung ungehindert plündern zu können. Naja, es mag ja sein, dass es so etwas auf Rügen und Hittensee, Förster ist Reganer, nie gegeben hat. Ihn unterstützt der berühmte Text des ebenso berühmten russischen Meeresforschers und Kapitäns Saritschew, der am 6. Oktober 1805 mit seinem Schiff Dispatch in der Brandung vor Rügen strandete, indem der Russe die Hilfsbereitschaft der Reganer in den höchsten Tönen lobt. Saritschew hat sich seinerzeit sehr wohlwollend über die Reganer geäußert. Wörtlich schrieb er, Ich muss billigerweise den Einheimischen meine Dankbarkeit ausdrücken. Sie haben uns in jeglicher Weise in unserer Notlage geholfen, nicht nur bei der Rettung von Menschen, während des Schiffsunglücks selbst, sondern sie nahmen uns auch mit herzlicher Bereitschaft in ihren Häusern auf. Sie gaben uns allen, selbst den Bediensteten, anstelle unserer durchnäßten Kleidung ihre eigenen und sie verpflegten uns. Zitat Ende. Andererseits schreibt Förster im selben Buch wenige Seiten später, dass Schiffshavarien größte wirtschaftliche Bedeutung für Küstenbewohner hätten, die ihre kargen Erlöse ansonsten aus Fischfang und Landwirtschaft bezogen. Ich ergänze, da kam so eine Ladung Strandgut wie vom Himmel gesandt. Kaiser Friedrich II. hatte schon 1220, also in dem Jahr, in dem er zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches gekrönt wurde, verfügt, dass Schiffbrüchige am Leben und in Freiheit zu lassen seien und dass sie ein Anrecht auf ihr Eigentum hätten. Er wird seinen Grund dafür gehabt haben. Es hatte ja auch seinen Grund, nämlich der Verlust zu vieler Schiffe, dass ab 1815, also nach der Schwedenzeit auf Rügen, Barken, Leuchttürme und Signalnebelanlagen gebaut und später an kritischen Punkten auch Feuerschiffe ausgelegt wurden. 1874 wurde eine zentrale deutsche Strandungsordnung erlassen, die festlegte, wie mit Gestrandeten gut umzugehen sei. Man hat damals nach der Gründung des Deutschen Reiches viele wichtige und auch recht gute Gesetze erlassen, aber die Strandungsverordnung wird man damals nicht ganz ohne Grund gemacht haben, obwohl die Zeit der Strandpiraten damals schon lange vorüber gewesen ist. Okay, genug davon. Zwei Jahre vorher, nämlich 1872, hatte eine Sturmflut, die bis zu 3,5 Meter über Normalen Null auflief, die Ostseeküste verheert. Allein in Rügen und Vorpommern waren an dem Tag 33 Schiffsverluste zu verzeichnen. In der gesamten Ostsee wurden 654 Schiffsavarinen gemeldet. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts trat das Eisen- und Dampfschiff seinen Sieg an. Die eisernen Dampfer waren noch nicht wirklich groß, so um die 60 Meter lang. Die Navigation war bei Sturm und unsichtigen Wetter offenbar immer noch schwierig, trotz Barken, Leuchttürmen und Nebelsignalanlagen. Aber die Zahl der katastrophalen Schiffsverluste ging deutlich zurück, aber nicht auf Null. Die auf den eisernen Dampfern installierten Dampfmaschinen waren mit Leistung von weit oder 100 PS so schwach, dass sie neben der Beseglung vor allem als Hilfsmaschinen ausgelegt waren. Die eindrucksvollen Schiffsverluste von eisernen Dampfern Mitte des 19. Jahrhunderts waren wohl die Großfürst Konstantin, die am 26. Januar 1861 vor Witto, also gleich um die Ecke vom Kapakoma, vom Eis zerpresst wurde, und der des schwedischen Postdampfers Rex, der am 27. Februar 1900 in der Nähe von Lohme nur wenige zig Meter vor dem Strand strandete und in der Brandung zerbrach. Noch in derselben Nacht strandete auch der deutsche Dampfer Christian nur wenig entfernt. Im Gegensatz zur Rex konnte das Schiff geborgen werden, nachdem die Ladung Kohle über Bord geworfen worden war. Aber die Schiffe wurden langsam besser konstruiert, robuster und erhielten stärkere Maschinen. Damit ging die Zahl der Verluste deutlich zurück. Dafür kam 1914 der Erste Weltkrieg und ein britisches U-Boot, die E19, schaffte es 1915 bis in die Ostsee, wo es aus britischer Sicht erfolgreich sein Unwesen trieb und unter anderem am 3. Oktober 1915 das deutsche Handelsschiff Svionia direkt vor der Stuppenkammer versenkte. Kommen wir zurück zum Schiffsfriedhof. Wie gesagt, insgesamt dürften mindestens 500 oder mehr Schiffsfahrt vor Rügen und Hittensee untergegangen sein, und mit ihnen ist eine unbekannte, aber sicher nicht unerhebliche Anzahl Seemänner ertrunken. Es existiert eine sehr eindrucksvolle Karte, in der die Schiffsverluste vor Rügen und Hittensee als Punktwolke eingetragen sind. Müssen Sie im Internet mal nach recherchieren? Das glauben Sie nicht, aber die Karte stimmt. Das ist eindrucksvoll. Wirklich. Seit 1865 gibt es die DGZRS, die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrückiger, Deren Männer bereit waren, bei Sturm und sonstigen Unwillen ihr Leben für die Rettung der Männer an Bord der havarierten Schiffe zu riskieren und allzu häufig auch verloren. Und erwarten Sie von mir an dieser Stelle kein sprachliches Gendern, denn es waren die Männer der DGZS, die in den offenen Rettungsbooten ihr Leben für die Seemänner an Bord der sinkenden oder strandenden Schiffe riskierten und viel zu oft auch verloren. Dass wir in diesem Zusammenhang auch ihre Witwen gedenken, ist eine ganz andere und selbstverständliche Sache. Ja, die Ostsee ist eben nicht immer dieses niedliche Blau oder Blaugrün schimmerte Nebenmeer der Nordsee mit höchstens kniehohen Wellen, die harmlos an die Strände rollen und der man nichts Schlechtes zutraut. Nein, sie, die Ostsee, konnte und kann auch sehr gemein zu Schiffen und deren Besatzung sein. Weiß, euer, ihr Klaus Bock.